0: Casi seis meses después del asesinato del de, eh, ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, poco o nada se conoce o conoce la ciudadanía sobre las motivaciones eh, o los autores de este crimen. Eh, ¿Está realmente avanzando la investigación? ¿Qué pasa con el show que vimos ayer?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Está con nosotros Adrián Castro, vicepresidente de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, querida Isela, Un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo desde sus casas y oficinas.
0: Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la comisión que investiga el crimen en contra de Fernando Villavicencio? ¿Por qué tuvimos que presenciar ese show eh, de ayer en la Asamblea Nacional con la ministra Palencia?
1: La verdad, el día de ayer fue eh, un rezago de la vieja asamblea, porque uh -huh. todavía los hay. Lamentablemente, ayer vimos que efectivamente hay gente que no le tiene respeto a, la, a los comparecientes, a la familia de Fernando Villavicencio, a los asistentes en general y al país. Nosotros fuimos los primeros el día de ayer en que intentamos eh, persuadir a que ese show que inició se acabe rápido, pero lamentablemente ustedes pudieron presenciar, como todos los que estuvimos en la sala, que la posición adoptada por la asambleísta Palacios fue realmente lamentable y reprochable desde todo punto de vista. Yo, eh, como vicepresidente de la comisión, envié inmediatamente, una vez que se terminó la comisión, un oficio a la presidenta solicitándole que brinde las garantías a todos los asistentes y, segundo, que tome inmediatamente acciones eh, notificando a los órganos internos administrativos de la Asamblea para que se ejerza las acciones y las medidas contundentes para que esta situación no vuelva a ocurrir jamás en una de las comisiones y peor en la Asamblea
0: Nacional. Ahora bien, desde el correísmo, eh, también escuchábamos ayer la voz de la asambleísta Mónica Salazar, eh, que existe esta teoría de que con el de que con el asesinato de eh, Fernando Villavicencio, pues la Revolución Ciudadana perdió elecciones, perdió votos, ¿no? Y lo comparaba con la pérdida eh, que tuvieron las hijas, por ejemplo, con su padre o, la, o, o el resto de familiares de Fernando eh, Villavicencio. ¿Podemos entonces confiar en una investigación que se, lleva, que se lleve a cabo con la participación de un sector eh, político que, a pesar de ser adversario de Villavicencio, se siente también víctima? como que eh, este le hubiera afectado porque perdió votos.
1: Mire, lamentablemente, querida Gisela y amigos oyentes, eh, contra las formas de ver las cosas y de hablar, uno no puede tener control, nadie puede tener control sobre la, las expresiones que, que diga alguien. Lo que sí fue el día de ayer notorio fue que la conducción dentro de la comisión, cuando se escucharon este tipo de cosas, fue contundente que se limiten estrictamente a hablar sobre los temas de las acciones o omisiones que dieron paso o que fueron eh, parte del, del asesinato de Villavicencio. Villa Eso es una cosa, pero salir con este tipo de cosas en medio de los debates no solo asusta, le asusta al, al, a la gente al, al, al que está mirando a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como parte de una comisión que realmente eh, estamos trabajando de manera seria ...de manera respetuosa y sobre todo respetando esa delgada línea... ...entre la investigación fiscal y la investigación política... ...que no tiene nada que ver la una con la otra. Y peor aún, encontrándose presentes los familiares de Fernando Villavicencio. A ratos, si estas personas, como las que usted acaba de mencionar... ...se olvidan de que estamos hablando no solamente de un político... ...porque creo que se acuerdan de Fernando Villavicencio solamente como un candidato... ...pero se están olvidando del ser humano... Ahí estaba presente sus hijas, su esposa. Entonces ese tipo de cosas desde mi punto de vista son reprochables, repudiables. Sí, Eso
0: reclamaron que... ellas que se Ajá. les estaba revictimizando después de lo que han sufrido por la pérdida de su padre. Eh, pero este también es importante porque creo que le que este tipo de acciones eh, le restan valor a la comisión y su investigación. ¿Qué valor podría eh, tener, por ejemplo, para la ciudadanía, el resultado de una investigación política donde asambleístas pueden acusar a todo un gobierno de encubridor de un crimen sin presentar una sola prueba?
1: Por supuesto, y usted sabe que en, en todos los cuerpos colegiados siempre suele existir por ahí una o dos voces que lamentablemente pueden hacer quedar mal el trabajo que hace toda una comisión. Yo le quiero recordar a la ciudadanía que esa comisión está conformada por un representante de cada bancada. Es decir, una comisión multipartidista. Por lo tanto, las expresiones y opiniones que dé cada uno de los asambleístas corresponden estrictamente a ellos y a sus pensamientos y coidearios. De tal manera que nosotros no podemos absorber, porque sería injusto, totalmente injusto, ...que cuando Gisela, uno está haciendo investigaciones serias y solicitando información real... ...información que sirve para dar con los resultados... tenga el día de mañana posiciones que hagan quedar mal a una comisión... ...y sería injusto ponernos a todos en el mismo saco de la prepotencia... ...o en el saco de la inconsecuencia con las con las cosas que tenemos que investigar... ...porque los algunos de los que estamos ahí sí estamos haciendo una tarea importante... ...que nos quita además eh, este rato pues muchísimas horas del día para dedicar esta investigación, mientras estamos dedicándonos también a la presentación de proyectos y demás. De tal manera, Gisela, que eh, la dedicación que estamos poniendo algunos a esta comisión sí es la adecuada. Otras personas veo que no se preparan para llegar a las comisiones o a las comparecencias, pero esas personas tienen que responder por sus propios actos, porque cada persona en, este, en esta comisión es independiente. Yo no puedo responder por las versiones de una o dos colegas que hagan el día de mañana sus, sus declaraciones inapropiadas dentro de una sesión. Cada quien tiene que responder por lo que dice y así constará en actas y en declaraciones.
0: Creo que lo que ha sucedido es un buen argumento para este reformar el código de la democracia y pedir a que los asambleístas tengan títulos profesionales y estén algo capacitados para poder eh, ser asambleístas y para poder entrar y participar de estas comisiones que eh, Ahora nos están dejando un mal sabor de boca los ecuatorianos, ¿no? Pero, por ejemplo, este, después de que el trabajo de esta comisión termine, eh, ¿los informes que se presenten tienen alguna validez jurídica?
1: Por supuesto.
0: ¿Ya?
1: Primero, primero Gisela que los informes que, que van a tener al final de esta comisión, son informes que tienen un carácter eminentemente político y que determinen responsabilidades políticas a través de sus recomendaciones y demás que se harán al final del mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo coincido, y permítame, porque debí iniciar con esto en realidad, coincido con usted. Esta asamblea debe tener menos asambleístas y más asambleístas preparados. Un menor número, por, pero con asambleístas que realmente... Pero es hay... que es
0: discriminación, asambleísta. Préntame. Es discriminación. Es? Usted usted no puede discriminar a todo ecuatoriano que no tiene un título. Eso dice la ley.
1: ¡Locura! Eso dice la, la ley. ley. Sería, sería tan absurdo. Yo alguna, yo alguna vez escuché el absurdo de que cuando... ¿Vas eh, a hacer un concurso para fuerzas armadas o militares vidas de estatura? Por supuesto, pues, sino como ¿cómo infundes afuera respeto también? Y eso no quiere decir que estás discriminando a personas de menor estatura. Así funciona en todo el mundo. Eh, y, co y sobre todo para elaborar la calidad de leyes y para mejorar la producción normativa necesita la gente estar preparada y conocer para qué se viene. Es vergonzoso, querida Gisela, lo que pasó el día de ayer me solidaricé profundamente con la ministra que ciertamente se está jugando la vida por los ecuatorianos por todo el país dándole el pecho a las balas junto con policía y fuerzas armadas quitando internet, tv, cable, directv a los presos y precisamente desde la asamblea lo que debemos hacer es darle las herramientas para que no estén solos y el día de hoy este mismo instante mientras estoy conversando con usted Gisela estamos discutiendo la ley de extinción de dominio en donde le estamos dando muchas herramientas a los jueces para quitarles y desfinanciarles a de estos grupos narcoterroristas que lamentablemente, lamentablemente en el país han llegado a integrarse o incorporarse incluso dentro de la estructura política y administrativa del Ecuador.
0: Obviamente esta ley es importantísima para esa lucha, no la extinción de dominio y hacer uso de ese dinero, de esas armas y de todo lo que se le incaute a las bandas terroristas Que lo haga uso el Estado para darnos la seguridad que necesitamos y sobre todo que también en la asamblea estas son las, el tipo de leyes que hay que aprobar y no estar en shows como el vergonzoso que tuvimos ayer Asambleísta yo le agradezco mucho
1: Muchas gracias a usted, Gisela, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mi abrazo lleno de cariño y esperando que este país avance hacia el lado correcto y que la Asamblea, el Ejecutivo, trabajemos juntos para darles respuestas que necesite el país y no estar en esos shows que lamentablemente hacen quedar no solamente mal a nuestro país, en el concierto internacional, sino a la institución y a nosotros los asambleístas.
0: Le agradezco muchísimo. Nos acompañó Adrián Castro, vicepresidente de la comisión que investiga el asesinato de eh, Fernando Villavicencio.